0: Heute Morgen will ich unsere kleine Predigtreihe, unsere kleine, ich nenne sie mal vorweihnachtliche Predigtreihe über das erste Kapitel des Lukas-Evangeliums äh, fortsetzen. Berko hat am vergangenen Sonntag äh, angefangen und in seiner Predigt eine richtig gute Einführung in das Lukas-Evangelium gegeben. Und ich bin jemand, der gerne wiederholt, weil ich mir es dann auch merken kann, und vielleicht schauen wir noch mal kurz, was der Berko gepredigt hat. Also Nummer eins über den Glauben des Theophilus. Ich habe extra noch mal nachgeschaut. <lacht> Glaube des Theophilus. Theophilus war der Mann, dem Lukas, der Evangelist, geschrieben hat. Und dem Lukas war es wichtig, diesem Theophilus mitzuteilen, was so die Ereignisse waren. Und Berko hat es super ausgelegt. Hört es euch nochmal an, brauche ich nicht mehr dazu zu sagen. Aber er hat auch über den Zweifel der Batterie hier gesprochen. Nee. Hat irgendjemand noch eine Batterie einstecken? Irgendwie habe ich immer Schwierigkeiten. Machen wir mal, mach mal eins weiter. So, den Zweifel des Zachari Zacharias. Das war der Mann von Elisabeth, die die Mutter von Johannes dem Täufer wurde. Und hat das schön in Kontrast gesetzt. Und das dritte, der dritte Punkt war die Erziehung Gottes. Und ich fand das total klasse, Berkurt, dass du uns da nochmal erstmal eingeführt hast, die ganze Thematik, damit man auch ein bisschen mehr Zusammenhänge kennt und nicht einfach nur ein paar schöne Sätze über den Text. Heute wollen wir uns den Text anschauen, aus Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Und ich lese hier uns gerade mal vor. Da heißt es in Lukas 1, ab Vers 26, Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth. Zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und als der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich noch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Das ganze erste Kapitel des lukas -Evangeliums ist irgendwie, und ich sage das mit großem Respekt, ein Kapitel, wo es mehr um Frauenthemen geht. Schwangerschaft, nicht schwanger werden können und, und, und. Aber trotzdem gibt es in diesem Kapitel so viel für uns alle zu lernen, auch, auch für die Männer. Und es geht hier um zwei merkwürdige, denkwürdige und auch sehr faszinierende Schwangerschaften. Beide Schwangerschaften waren ungeplant. Weder Elisabeths noch Marias. Sie waren unerwartet. Und bei beiden war Gott irgendwie mit im Spiel. Zunächst wird hier Elisabeth schwanger, die Mutter von Johannes dem Täufer. Ein Engel, und ich fasse das nur noch kurz zusammen für alle, die am letzten Sonntag nicht hier waren. Gabriel, der vor Gott steht. Das, das fand ich cool, Bergo, wie du das erklärt hast. Der, der, der lebt bei Gott. Nicht irgendein Engel, nicht so ein Hiwi-Engel, sondern wow, der richtige Engel. Der kommt zu Zararias in den Tempel, der dort seinen Dienst hat. Und er sagt zu Zararias: dein Gebet ist erhört. Also gebetet muss er wohl haben, sonst würde es nicht erwähnt werden. Deine Frau Elisabeth, die einfach nicht schwanger werden will. Und Unfruchtbarkeit war damals nicht gut. Gesellschaftlich nicht akzeptiert oder noch derber ausgedrückt. Das war eine Schande. Und deine Elisabeth, die wird jetzt schwanger werden. Und ich weiß nicht, ich habe mir so eine eigenen Fantasien immer, wie der Zacharias reagiert hat. Weil ich hatte gesagt, ich weiß nicht, was du für ein Freak bist, aber wir probieren das schon so lange. Es hat nicht funktioniert. Und jetzt soll es funktionieren, nur weil du mich hier bei der Arbeit stößt? Keine Arbeit, keine Ahnung. Und dann kommt ja noch mehr. Ihr Sohn wird eine Stimme Gottes sein, durch die sich die Menschen wieder zu Gott bekehren. Was für eine Botschaft! dann lesen wir davon, dass sich Elisabeth fünf Monate versteckt hält. Muss ich muss ja erst mal lernen, damit umzugehen. Die ganze Zeit war nichts. Wieso jetzt auf einmal? Was ist da passiert? Hat die einen anderen Mann besucht oder was war da los? Fünf Monate hielt sie sich versteckt. Zacharias der Vater von Johannes konnte nicht glauben, was der Engel ihm sagte. Er hatte große Zweifel und deshalb bat er um einen Zeichen. Und Gott sagt, okay, halt einfach mal die Klappe, bis dein Sohn geboren ist. Nee, so sagte er das nicht. Da steht, er wurde stumm. Er konnte nicht mehr reden. Er hat sein Zeichen bekommen, ein ziemlich derbes als seine Frau Elisabeth an im sechsten Monat schwanger war, da kommt derselbe Engel, Gabriel, zu einem jungen Teenager mit dem Namen Maria. Und dann lesen wir mal, was da steht, in Lukas 1, 30 bis 33. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria war nicht glücklich über diese Botschaft. Sie war geschockt und zu Recht war sie geschockt. Maria war ein junges Mädchen. Sie war alt genug, um zu wissen, von nichts kommt nichts. Wo soll das Kind herkommen? Hier im nächsten Text, in Vers 34 bis 36, da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Übrigens, wenn ich das hier einschieben darf, dieses Wort weiß, das ist ähnlich wie ganz am Anfang der Bibel bei Adam und Eva, wo es da so schön heißt, und Adam erkannte seine Weib. Ja, und natürlich hat er die vorher schon mal gesehen, äh, ihr, ihr wisst ja, um was es geht. Aber es ist die Sprache der Bibel, um zu sagen, da kamen die so zusammen, dass sie schwanger wurde. Adam erkannte sein Weib und hier Maria sagt, ich weiß nichts von einem Mann. Ich hatte nichts mit einem Mann. Wie kann das sein? Das kann doch überhaupt nicht stimmen. Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und im Unterschied, und das ist jetzt interessant, zu Zacharias, zu dem der gleiche Engel kam und Ähnliches gesagt hat, ist es Maria, die glaubt. Sie glaubt ohne einen Moment des Zweifels. Und der Priester Zacharias, der tagtäglich im Tempel zu tun hatte, mit Gottes Sachen zu tun hatte, ein Mann Gottes war, will es nicht glauben und für möglich halten. Der Priester, der täglich im Tempel Gottes tätig war, konnte nicht glauben und ein Teenie-Girl glaubte sofort. Maria zweifelte nicht an der Ankündigung, wie Zacharias es tat. Sie fragte auch nicht nach einem Zeichen. Sie will nur wissen, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß. Und das finde ich spannend. Ein junger Mensch, 14, 15 Jahre alt, Maria Tini, fordert kein Zeichen, aber sie bekommt eins. Ungefragt. Sie bekommt ein Zeichen, und zwar ein sehr interessantes, denn Gabriel erzählt ihr von ihrer Verwandten Elisabeth, die schwanger geworden ist, obwohl sie schon alt war und eigentlich nicht mehr schwanger werden konnte. Und sie sagt, die ist im sechsten Monat schwanger, wenn das jetzt nicht mal eine Ansage ist und ein Zeichen ist. Es hat bei Elisabeth funktioniert, es wird auch bei dir funktionieren. Und noch bevor nur ein Fünkchen Zweifel bei Maria aufkommen kann, sagt der Engel Gabriel zu ihr, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Machen wir kurz mal die Pausetaste und fragen uns, was haben wir hier in dieser Geschichte? Um was geht es hier? Wir finden hier die, die Leute, die hier mit dabei sind, zwei schwangere Frauen, die eine hochbetagt, also richtig alt. Die andere ein Teenager, die keine Ahnung hatte vom Leben und von Dingen und nicht mal wusste, dass sie mit dem Mann was zu tun hatte, weil sie nichts mit dem Mann zu tun hatte. Wir haben zwei schwangere Frauen, wir haben zwei Babys. Zwei Hoffnungsträger. Johannes, der Täufer, der Wegbereiter, und Jesus, der Weg. Maria bleibt drei Monate bei Elisabeth. Vielleicht hat sie die Geburt von Johannes miterlebt und war Zeuge von der Geburt, wissen wir nicht. Aber keine der beiden Frauen hätte damit gerechnet, schwanger zu werden. Elisabeth hat darum gebetet, ihr Mann hat gebetet, aber wie das beim Beten manchmal so ist, Irgendwann kommen Menschen und ihr kennt das alle in so eine Phase, wo wir sagen, wir beten noch mit dafür, aber so richtig glauben. Hm. Keine der beiden Frauen hatte damit gerechnet, schwanger zu werden. Elisabeth war schon zu alt, Maria war noch zu jung, vor allem nicht verheiratet. Und dann ganz interessant, und das muss man hier einfach erwähnen, um, den, um die ganze Dramatik der Geschichte zu verstehen, der Engel Gabriel spricht Maria an als die Begnadete. Die Begnadete. Da muss man hier drüber stolpern, denn man muss sich fragen, was versteht man unter einem Menschen, der begnadet ist? Also ich habe da immer drunter verstanden, Menschen, die begnadet sind, wie der Manfred Klavier zu spielen. Wie der Uwe, sein Handwerk auszuüben. Ich finde das begnadet, weil wenn ich selber probiere, weiß ich, uff, nicht viel Gnade abgekriegt für manche dieser Dinge. Begnadet, das sind so in meinem Denken immer die gewesen, die ein außerordentliches Talent hatten oder haben, die besonders gut aussehen, bei denen alles glatt läuft, die aus allem Geld machen. Das sind doch irgendwie die Begnadeten, oder? Wo es immer läuft und immer gut ist und es gut funktioniert, die so eine extra Portion bekommen haben, damit das Leben gut läuft. Aber wenn der Engel Maria anspricht und sagt, du bist die Begnadete, dann geht es da um was ganz anderes. Hier im 31. Vers heißt es, siehe, du wirst schwanger werden wow, was ist denn das für eine Gnade? Du wirst schwanger werden, wo ich kein Kind geplant hatte, von keinem Mann etwas wusste. Diese Aussage, die muss, ihr, die muss sie halt, halt, halt einfrieren lassen. Also irgendwie war sie so geschockt, ich werde schwanger. Warum war sie so geschockt? Sie war jung, sie war es verlobt. Und, und das ist der Punkt, es ist ja nicht wie heute, da ist es halt... Da und ja, was soll's. Aber damals bedeutete eine Schwangerschaft in der Verlobungszeit, dass man als Ehebrecherin abgestempelt wurde. Und auf Ehebruch bestand die Todesstrafe im, bei den Juden. Könnt ihr nachlesen, 5. Mose 22. Tod durch Steinigung, wie es heute in manchen muslimischen Ländern noch ist übrigens. Tod durch Steinigung. Wenn Maria hört, du bist die Begnadete, oh, mal sehen, was ich kriege, du wirst schwanger werden, da ist das alles mit ihr geschwungen, was auf sie zukommt, was sie vor sich hat, was die mit ihr machen werden, wenn das nur irgendeiner rauskriegt. Aber wenn wir diesen Zusammenhang lesen und genau darauf achten, dann gewinnt das Wort von der Begnadeten eine ganz andere und viel tiefere und größere Bedeutung. Es geht nämlich hier nicht um Ehre, Reichtum, was ich kann, was ich bin, wie ich aussehe. Begnadet zu sein für Maria bedeutet, du bist die Person, die Gott sich ausgesucht hat, damit du ihm zur Verfügung stehst und zwar dein komplettes Leben lang. Und das ist ein wichtiger Punkt in dieser Predigt. Was bedeutet es, Gnade empfangen zu haben? Und was machen wir daraus? Begnadet zu sein, sich Gott mit allem, was man ist, mit seinem ganzen Leben zur Verfügung zu stellen. Das ist, was es für Maria bedeutet hat. Von Anfang bis zum Ende. Und ich denke, genau an dieser Stelle, da haben doch viele Christen und vielleicht auch viele, die heute hier sind oder im Livestream zuschauen, genau ihre Probleme. Und wir wissen uns da herausgefordert und wischen das manchmal von uns weg, weil viele halt nicht bereit sind, sich ganz Gott, Jesus hinzugeben, konsequent Jesus nachzufolgen. Das ist eine Sache, so ein bisschen fromm zu sein, christlich zu sein, ist eine andere Sache. Sein Leben ganz in die Hand Gottes zu geben und sich von ihm gebrauchen zu lassen. Das ist eine völlig andere Geschichte. Und ich will es schon mal so einwerfen. Schaut mal, wie das bei Zacharias war. Der hat dem in dem ganzen frommen Drumherum, war der aktiv. Aber als es darum ging, ernsthaft zu glauben, dass Gott sein Wort einlöst, das kann überhaupt nicht sein. Sind wir mal ehrlich. Wir, wir sind hier ja ehrlich. Die meisten jedenfalls. Wir, wir, alle sind, wir alle sind in einer Gesellschaft groß geworden, die wahnsinnige Veränderungen erlebt hat und gerade durchlebt. Und das wird immer schwieriger und immer schneller. Und eine der Veränderungen ist tatsächlich die, dass unsere Gesellschaft immer mehr noch zu einer Konsumgesellschaft geworden ist und wird. Immer mehr. Wir wollen immer nehmen, haben, schnell erwarten. Jetzt und gleich muss alles funktionieren. Wir alle wollen etwas bekommen. Wir haben Forderungen, wir haben Erwartungen und in einer solchen Gesellschaft ist es dann auch für uns Christen, die wir ja in dieser Gesellschaft leben und davon auch beeinflusst werden, immer schwieriger, eine Bereitschaft zu haben, auch zu geben. Und ich rede nicht von Geld, sondern sein Leben Gott zu geben. Weil wir wollen immer was von Gott. Christsein für viele Menschen heute ist, wenn das Leben nicht läuft, ist der Glaube so eine wunderschöne Krücke. Das hilft mir, wenn ich was brauche, bete ich. Es ist immer so, der Gott aus dem frommen Supermarkt, wir beten und dann gibt er das. Ich habe ein Problem, ich bin krank, ich bete, alles kommt. Aber ich frage mich manchmal, wo sind die Christen, die natürlich auch von Gott empfangen und dankbar dafür sind? Wo sind die, die sagen, wo kann ich denn was geben? Wo halte ich denn etwas von Gott noch zurück? Wir haben Erwartungen an Gott. Und die Frage ist, was darf Gott von uns erwarten? Was darf er denn von uns fordern? Die allermeisten Christen, die wollen es bequem, sicher und ohne Risiko. Und wenn mal was gefordert ist, Sucht man sich eine andere Gemeinde, wo nicht so viel gefordert wird. Ganz einfach. Wir wollen Ehre, aber keinen Spott. Wir wollen etwas von Gott haben, aber nichts geben. Und dann schaue ich mir Maria an, ein Teenager, ein junger Mensch. Ah, das macht Hoffnung, für, dass, dass unsere jungen Leute uns irgendwann mal noch vorleben, wie es wirklich geht. Wie anders war da Maria? Die Antwort auf Gnade, die Antwort auf die Gnade, die jeder von uns in seinem Leben erlebt hat, sind nicht noch mehr Forderungen, Gott, jetzt will ich noch mehr. Die rechte Antwort auf Gottes Gnade ist, und haltet euch fest, sind zwei harte Worte, aber das sind die Worte, die ich hier bei Maria sehe, sind Selbstaufgabe und Gehorsam. Selbstaufgabe und Gehorsam. Das ist, was Maria uns mit ihrem Leben zeigt. Ein Teenie-Girl, das sich Gott hundertprozentig zur Verfügung stellt. Was noch spannend ist in unserer vorweihnachtlichen Predigtreihe, in unserem Text, ist, dass der Engel Gabriel Maria noch ein paar interessante Details gibt zu dem Kind, das sie erwartet. Über Johannes, also über Johannes den Täufer, wird gesagt, er wird groß sein vor dem Herrn. Und ganz interessant, wenn man in den griechischen Text reinschaut, da findet man ein Wort, wo ist der Dennis? Du wirst es lieben. Mega. Mega. <lacht> Zumindest ist Dennis' Lieblingswort, wenn er hier vorne steht. <lacht> mega, er wird mega sein vor dem Herrn. Also so steht es tatsächlich in der Bibel. Und ihr seht also, Dennis liest seine griechische Bibel. <lacht> er wird mega sein. So, und dann aber, und das ist interessant, in Lukas 1,32, da steht über Jesus er wird groß sein. Nicht nur als einer Gott vor dem Herrn, sondern einfach, er wird groß sein. Mit demselben griechischen Wort mega. Er wird mega sein. Und ein Ausleger weist darauf hin, dass diese Schreibweise, er wird groß sein, der im Alten Testament, wenn die gebraucht wurde, sich immer auf Gott bezieht. Auf Gott selbst. Das finde ich ganz spannend. Das, wir, wir lesen da so drüber, er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Aber wer seine, sein altes Testament kannte damals, der wusste, wenn das so gesagt wird, dann kriegt die Maria gesagt, da kommt Gottes Sohn zur Welt. Da kommt Gott selbst. Mega! Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Eine ältere Dame und ein Teenie erleben, wie ihre Bäuche wachsen. Bei der einen waren die Falten weg, zumindest waren die Falten im Kleid weg. Und mit ihrem Umfang wächst auch der Glaube an das, was der Engel Gabriel ihnen gesagt hat. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und umso enger ihre Kleider sich anfühlten, umso dicker der Bauch wurde, desto stärker der Glaube, dass nämlich Gott schon im Embryostadion der beiden Hoffnungsträger das Unmögliche möglich gemacht hat. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und ist das nicht ein krasser Kontrast, darum geht es mir heute, dass wir den so ein bisschen sehen und auch für uns entsprechend Schlüsse ziehen. Der Engel Gabriel, der bei Gott wohnt, kommt zu dem Priester Zacharias, zu dem Mann, der im Tempel arbeitet und verspricht ihm, dass seine Frau schwanger werden wird. Und der Priester zweifelt, der kann es nicht glauben. Komplettes Versagen des Glaubens, obwohl er doch ein Diener Gottes war und immer da war, wo Gottes Sache sich abspielt. Und derselbe Engel kommt zu einem Teenie namens Maria und erklärt ihr, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Und obwohl sie noch keinen Mann mit keinem Mann zusammen war, sie glaubte dem Engel, als er ihr sagte, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Sie erfährt am eigenen Leib, und hier habe ich ein sehr schönes Zitat gefunden, dass der Schöpfer Gott, der das Leben aus dem Nichts und den Menschen aus dem Staub erschaffen hat, auch in der Lage ist, menschliches Leben im Mutterleib zu schaffen. Das ist wirklich ein, ein wichtiges Glaubensthema. Viele Christen, oder die sich Christen nennen, glauben das nicht mehr. Und weil wir es nicht glauben können, dann laborieren wir darum, ja, vielleicht war es doch nur eine junge Frau und nicht eine Jungfrau und bla bla bla. Aber das hier, diese dieses Statement von Daryl Borg, der Schöpfergott, der das Leben aus dem Nichts und den Menschen aus dem Staub erschaffen hat, ist doch auch in der Lage, menschliches Leben im Mutterleib zu schaffen, oder nicht? Maria konnte nicht ahnen. Ein Teenager, was hat die schon für eine Ahnung vom Leben? Was aus ihrem Baby werden würde? Dass ihr Sohn Jesus einmal übers Wasser gehen würde. Dass ihr Sohn den Sturm stillen würde auf dem Meer. Hungrige Speisen würde, Kranke gesund machen würde. Und schlussendlich sein Leben opfern würde an einem Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden. Die hatte keine Ahnung davon. Und ich habe mich gefragt, welche Gedanken, was ist der Maria durch den Kopf gegangen, als sie diese Begegnung mit dem Engel hatte? Was hat sie da bewegt und umgetrieben? Es war ja noch nichts sichtbar da. Wie war das, als das Kind dann geboren war, als es aufwuchs, spielte, sich vielleicht auch mal verletzt hat und, und auch mal Dummheiten gemacht hat und dann loszog und predigte? Was für Gefühle muss sie umgetrieben haben? Maria hatte noch keine Ahnung, welche Bedeutung, welche Ausmaße das alles annehmen würde. Sie hatte keine Ahnung, was genau aus Jesus werden würde. Nur Andeutungen, Prophezeiungen. Aber es war ihr Gehorsam, der so markant ist. Und zwar bis zum bitteren Ende Jesu am Kreuz auf Golgatha. Ihr ganzer Lebensinhalt, so fasse ich das mal zusammen. Ihr ganzer Lebensinhalt war Jesus. Es gab nichts anderes mehr. Alle eigenen Wünsche, alle eigenen Interessen waren an dem Tag, als der Engel ihr begegnete, gestorben. Man, man muss es so sehen. Es ging nur noch um Jesus und das war für sie alles andere, alles nur schön, es war knallhart. Aber eins stand fest. Hier in Vers 38, Maria sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. mir geschehe, wie du gesagt hast. Und was in aller Welt ist das für eine Antwort? Wenn man so geschockt dasteht, du wirst schwanger werden, mit dem Wissen im Kopf, was das bedeutet in der Gesellschaft und Kultur, in der sie groß geworden war, und die Antwort ist mir geschehe, wie du gesagt hast, es ist vollkommen okay. Mach nur Gott. Mach es einfach. Maria ist die Verkörperung dessen, was wir hier in unserer Gemeinde unsere Vision nennen, wo wir sagen, wir wollen im Glauben leben, an der Liebe erkannt werden und eine Stimme der Hoffnung sein. Das hat Maria gelebt. Und genauso wird es ihr von ihrer Verwandten Elisabeth, der Mutter von Johannes, deinem Täufer, als Maria bei ihr zu Besuch war, auch bestätigt. Da heißt es in Vers 45: Du darfst dich freuen, Maria, denn du hast geglaubt, dass sich erfüllen wird, was der Herr dir ankündigen ließ. Wir kommen langsam zum, zum Schluss. Wir haben heute und am vergangenen Sonntag in der Betrachtung des ersten Kapitels aus dem Lukas-Evangelium vieles gelernt, zum einen über den Zweifel des Zacharias und von dem Glauben Marias. Und jetzt könnten wir Amen sagen, sagen die Predigt ist fertig, gehen wir nach Hause. war eine interessante Betrachtung, das mal so parallel zu sehen. Aber so habe ich das ja mal von dem Hilmar, äh, dem Evangelisten, den wir mal hatten, gelernt. Der hat immer diesen schönen Spruch gehabt. Jeder Gottesdienst ist eine geistliche Herausforderung an uns. Und das stimmt. Und so will ich die uns auch weitergeben. Denn die Frage ist, wie geht es eigentlich deinem Glauben? Vor dem Hintergrund dieser Geschichte, wie geht es deinem Glauben? in deinem persönlichen Leben, in der, in der Weltsituation, in der wir leben, wo wir die Welt oft nicht mehr verstehen und uns fragen, wann kommt Gott endlich, wann kommt Jesus endlich wieder? Wie geht es eigentlich deinem Glauben? Sieht es so aus wie bei Zacharias? Immer im Tempel, immer im Dienst für Gott, alles über Gott gewusst, alles gemacht, was man von ihm erwartet hatte, immer sonntags im Gottesdienst in Gellenhausen, immer mitgearbeitet, immer gespendet und immer auch lieb ausgesehen. Aber als es dann mal drauf ankam, da war nicht mehr viel da. Als das Entscheidende geschehen sollte, hat ihm der Glaube versagt, dass Gott ihm wirklich die Stimme genommen hatte. Es hat ihm die Sprache verschlagen. Ist dein Glaube so wie bei Zacharias, dass man so das Ganze drumherum alles mitmacht, es läuft alles gut, alles stabil, alles prima, aber dass in den wichtigen Momenten des Lebens der Glaube nicht greift? Oder hat dein Glaube die Qualität des Glaubens einer Maria, die auf Gott hört, gehorsam ist und ihr komplettes Leben Gott unterordnet und in seinen Dienst stellt. Sich ganz Gott zur Verfügung zu stellen, das bedeutet für Maria, eigene Wünsche, eigene Träume zu begraben. Und ich bin sicher, sie hatte Wünsche und Träume und ich bin sicher, Gott hat auch einige noch erfüllt. Also das ist gar nicht so das Thema. Aber die große Linie ihres Lebens war in Gottes Hand. Bis dahin, dass sie zusehen musste, wie ihr Sohn an einem Kreuz auf Golgatha stirbt. Wie also steht um deinen Glauben, um meinen Glauben? Mich fordert diese Predigt unglaublich heraus. Tatsächlich. Klar, ich könnte sagen, ich glaube noch bis zum 11. Februar, und dann werde ich hier verabschiedet und dann oh, bin ich Freizeitchrist. Ja, Nee. Die Predigt hat mich zutiefst angesprochen und gefragt, was, was heißt das für dich, wenn du dann mal nicht mehr hier beschäftigt bist, aber wenn du immer noch zu mir gehörst und mein Diener bist? Das ist für mich eine wichtige Frage. Die hätte ich mir als Teenager nicht gestellt, die stelle ich mir jetzt. Wie steht es um deinen Glauben, um deine Hingabe, um deinen Gehorsam? Ich will euch einen Moment geben, darüber nachzudenken. Und ich habe eines meiner Lieblingslieder ausgekramt, das ich für euch singen will, wenn ich es hinkriege. Und während ich das singe, denkt einfach mal darüber nach und betet, Gott, wie steht es eigentlich um meinen Glauben, um meine Hingabe, um meinen Gehorsam?